Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à mon podcast sur le voyage et le tourisme, My First Season. J'ai rencontré mon invité aujourd'hui à Kouchetazi en Turquie au cours de l'été 2001. Je suis très heureux d'annoncer qu'il était mon chef de village cette saison-là et qu'il est le premier chef de village français à participer au podcast. Sa première saison a eu lieu en 1987 à Aboreas en tant que moniteur de ski. Il a travaillé dans beaucoup de villages tels que Camarina, Opio, Yasmina, Marbella, Elat, Pampado, pour mentionner que quelques-unes. Pendant toute sa carrière au Club Med, il a travaillé dans 20 villages au total et jamais deux fois dans le même village. Sa première saison en tant que chef de village s'est déroulée à Elat en Israël et nous parlerons de cette expérience et bien d'autres choses encore. Merci de m'aider à accueillir depuis la France, Laurent Grenouillet. Hey, salut Laurent, ça va? Hey, salut Greg, oui, ça va très bien, merci. Ah, ça me fait plaisir que tu as dit oui, tu as accepté. Et je suis là après, ben, mon Dieu, 2001, ça fait longtemps hein, qu'on a, qu a travaillé ensemble. <rire> ça fait quelques années, oui. Oui, oui, oui. Tout va bien, j'espère? Tout va très bien, merci. OK. Alors, comme j'ai dit, tu es français. Où en France exactement? Au sud de Lyon. Sud de Lyon, OK. Voilà. Excellent. OK, on commence très facilement. Où vivez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous entendu parler du Clemet? Alors, moi, je vivais euh, toujours euh, au sud de Lyon. Euh, mes parents avaient un restaurant et j'ai rencontré un jour un copain de mes parents qui nous ont parlé et qui m'a parlé du club. Comme c'est à l'époque où je faisais des études de sport, il m'a dit « ça serait super pour toi que tu rentres euh, au club, c'est une, une belle école de sport, etc. » Et j'ai fait un dossier et puis euh, je suis rentré comme ça et, euh, et je suis parti faire ma première saison comme moniteur de ski. Alors… Moniteur du ski, alors quel âge avez-vous lorsque vous avez commencé à skier pour la première fois euh, Moi, j'ai appris le ski, j'avais 4 ans. Oh oui Oh mon Dieu Oui, 4 ans. Et 4 puis, ans. au fur et à mesure <rire> des années, ben oui, parce que Lyon n'est pas loin de toutes les pistes de ski en France, donc euh, c'est assez facile. Mon père était très bon skieur, donc c'est par lui que, que j'ai euh, appris à skier. Euh, j'ai passé quelques diplômes et puis à 23 ans, je suis parti au club. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre arrivée lors de la première semaine de votre première saison ah, il y a un souvenir très curieux parce que à l'époque, ben, je ne connaissais pas, hein, on n'avait pas détaillé le fonctionnement d'un village du Club Med. Et je suis arrivé, euh, il fallait euh, acheter des tickets pour payer au bar avec des tickets. Il y avait des jeux apéritifs, il y avait des hôtesses qui vendaient des tickets au coin du bar, etc. Donc c'était très bizarre. Personne ne me parlait forcément parce que j'étais arrivé un peu en cours de saison et les équipes étaient déjà formées. Euh, donc, je suis arrivé un peu comme ça, comme on dit, comme un cheveu dans la soupe. Donc, ça a été un peu très compli un peu compliqué. D'ailleurs, la première semaine, à la fin de la première semaine, j'étais allé voir le chef de village en lui disant « Écoute, euh, moi, je ne comprends rien ce qui se passe ici. Les tickets, pas de tickets. Il faut être à l'apéro. Il, euh, il y a des spectacles, etc. Euh, moi, je pense que ce n'est pas pour moi et je vais partir. » Et donc, il m'a coincé au bar et puis on a passé la soirée au bar jusqu'à très tard dans la nuit. Je suis resté et j'ai même enchaîné cinq, sept saisons avec le même chef de village. Et son nom, c'est Jean-Philippe Hiver. Sept saisons avec lui, ouais, je vois, sept saisons ouais. de suite. Ouais, okay. six ou sept, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Wow, excellent. 
ça a été un, un, une vraie découverte et euh, ouais, un vrai plaisir de travailler avec ce monsieur-là. Après la saison du Avariaz, tu tombes à Smyr, Maroc, mais oui. maintenant tu es sport terrestre, c'est vrai ouais, Là, j'étais maître nageur à l'époque. Ah la, oui la première ah, okay. saison d'été, il, il y avait des postes maître nageur. Euh, il y avait maître nageur adulte ou maître nageur enfant. Moi, j'étais maître nageur adulte. Et je faisais aussi les sports co, comme le volet, le foot, l'organisation des, des, des tournois et des matchs. Est-ce que tu as joué au vo euh, volleyball euh, à, à, à l'école Parce que je me souviens, euh, oui. Couche d'Asie, ouais. tu as, as joué très bien. Oui, ouais, je jouais euh, en club, oui. Ouais. Oh, oh, OK. Oh, excellent. Est-ce que tu as, est as des, des, des bonnes mémoires de, de Smir euh, comme sport terrestre Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire de... À n'importe quel moment, si tu as une histoire drôle, tu m'arrêtes. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bon, bah, il <rire> y en a plein. Enfin, il y a plein d'anecdotes de, de, de début de saison qu'on découvre le club, euh, on découvre les clients, euh, on, on se met à tutoyer tout le monde, etc. Donc, euh, c'est euh, très fun. Les gens nous reconnaissent. On est dans les spectacles et les gens nous voient, nous montrent du doigt. Euh, Laurent, Laurent, ouais, comment ça va, etc. Je... Cette première saison, la plus belle anecdote pour moi, c'est d'avoir appris à nager à une mamie qui avait 73 ans, qui n'avait jamais osé nager. Et en une semaine, elle a, fait, elle a traversé la, piste, la, la, la piscine en longueur. Quoi. Donc, ça avait oh, été ah, génial. Ouais. On avait fait une remise des prix, une remise de médailles exprès, euh, spécialement pour elle et tout. Ça avait été génial. Beaucoup d'émotions, c'était top. Tu as pris combien de jours ou semaines pour, pour faire ça à quelqu'un si âgé que ça une semaine. Okay. Ouais. Alors, après Smir, tu tombes à Alpe d'Huez en France, moniteur de ski, hein, toujours avec Jean-Philippe Hiver. Euh, oui. Est-ce que tu as appris le snowboard à cette époque-là ou il n'y avait, avait pas de snowboard Alors, il y avait snowboard, mais à l'époque, c'était encore euh, plutôt la mode du monoski. Ah, OK. Le snowboard n'était pas encore euh, arrivé en force et on donnait des cours de monoski à cette époque aussi, des cours de ski et monoski. Euh, pardon, est-ce que c'était dur à apprendre, monoski non, 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 c'était relativement facile, mais on réservait ça sur, pour, surtout pour les cours, euh, cours euh, moyens plus, quoi. OK. Mais euh, votre prochaine saison après Abduez, euh, je suis très intéressé parce que je n'ai jamais entendu parler de ce village en Tunisie. On, 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 on les prononce comment, Scan, Scané? Scanes. Scanes, OK. Scanes, c'est un village euh... Euh, au sud de Tunis. Oui. Au bord de la mer, euh, qui est un village, un très, très beau village. Effectivement, qu'il a pas. Ben, je crois que deux saisons après nous, on, il a été fermé. Ils ont arrêté. Mm -hmm. C'est un très joli village, ouais. C'est un village de Cas Non, 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 non. C'est un village de Bangalore. Ok. Euh, Est-ce qu'il est un village adulte ou famille Famille. Ah oh, ouais, ok. Ah okay. ouais. Non, c'est la première fois que je vois ce, ce village. D'accord. Ok, excellent. Spot terrestre. Ouais. Spot terrestre là. Et en France, au lieu de moniteur ski, après, tu tombes les, les meunières, euh, skiman. Oui. Ça veut dire skiman, ouais, c'est celui qui en fait, euh, les skis. À, à, à l'époque, il y avait des moniteurs diplômés d'État à qui on réservait des postes plutôt en France. Et les, les moniteurs de ski qui n'étaient pas encore diplômés d'État, euh, normalement, partaient en Suisse. Parce que la Suisse avait, euh, était moins regardant sur les diplômes des moniteurs, euh, etc. Et euh, moi, j'avais déjà fait deux, trois saisons en France. Donc, euh, le club, à l'époque, m'avait dit, non, Laurent, maintenant, tu ne peux plus partir en France. Il faut que tu partes en Suisse. Tu n'as pas encore assez de diplômes. Il faut que tu partes en Suisse. Et mon chef de village a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, j'emmène Laurent, mais euh, je, le fais, je le mets skiman. Donc, je suis parti skiman. <rire> OK. 
<rire> et j'ai fait plus de ski euh, que, en, en tant que skiman que quand j'étais moniteur de ski. Est-ce que tu as aimé le boulot ou non Génial, génial. Oh, oh, okay. génial. Parce qu'en fait, on prépare, c'était le magasin de location de matériel. Donc, les gens arrivaient le dimanche, on, on les équipait. Et puis, une fois qu'ils avaient leurs équipements, on les renvoyait pratiquement plus, à part quelques petits accidents de, de ski ou alors fartage de ski ou préparation ou changer de chaussures. Mais après, c'était très tranquille toute la semaine. Donc, nous, on ouvrait deux heures le matin, deux heures le soir. Et tout le reste du temps, on avait la journée pour skier. Quoi. Ah, OK. Ah, oh, ouais. C'était des super jobs. Ouais. Alors, préliminaire, OK, Camarina, moi j'ai visité Camarina, euh, je, je crois que c'est un des plus grands villages, gros villages que j'ai jamais vu dans ouais. ma vie. Alors, à l'époque, <rire> c'était euh, 1800 clients oh. euh, et euh, en, en juillet-août, il y avait 800 enfants. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Il y avait un village, ben, le village des enfants, c'était un village dans le village en fait. Il y avait des mini cours de tennis, des mini euh, golf des parcours de mini-mini-golf. Euh, il y avait leur mini-restaurant, il y avait leur mini-salle euh, de spectacle, etc. C'était vraiment euh, top. Et comme responsable sport terrestre, j'imagine que oui. tu avais beaucoup ouais. sur votre équipe, non Oui, on était euh, 5-6 de l'équipe sport terrestre. Okay, euh, il y avait wow. un terrain de foot, euh, il y avait des terrains de volet, des terrains de basket, euh, du mini-golf, euh, des gyms, euh, aquagyms. Euh, voilà, il fallait organiser tout ça. Est-ce que tu as beaucoup aimé Aquagym Oui, c'était grand succès, l'Aquagym. J'avais entre 200 et 300 personnes tous les jours. Hein. Oh là là, c'est plus que Tarzan, ça, mon Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est okay. ça. C'est génial, euh, oui, ouais. Alors, après Camarina, tu crois que tu changes de chef de village avec Patrick Calvé à Opio. Oui, c'est ça. Responsable spa et spot rest. Voilà, c'est ça. Alors, à quel moment est-ce que tu as pensé d'être un chef de sport Est-ce que c'était eh ben, cette écoute, saison-là C'est cette saison-là ouais, qui a fait un peu la bascule, si tu veux. Euh, Jean-Philippe commençait à m'en parler tranquillement. Et puis, euh, en parlant avec d'autres euh, géos, euh, il me disait, bah, « ouais, Laurent, il faut que tu passes chef des sports, mais il faut que tu changes de chef de village. » Le club, euh, mon responsable de, à Paris me disait, « Il faut que tu changes de chef de village pour voir euh, un autre comment travailler, etc. » Et tu progresseras et comme ça, tu pourras passer chez deux villages. Et à ce moment-là, Patrick Calvet était venu en vacances dans le village où on était avec Jean-Philippe Hiver. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais moi, je n'ai pas de problème. Je t'emmène la saison prochaine. Je t'emmène à Opio euh, et, et je te donne le poste de responsable sport terrestre. Et en même temps, j'étais responsable de, de la, du fitness center. Donc, il y avait une salle de muscu. Il y avait, euh, il y avait deux, trois kinés. Il y avait Amam, Sona... Euh, et puis, une piscine intérieure. Donc, il fallait gérer tout ça en même temps. OK. Alors, à Opio, est-ce que le, le stage chef de sport était Est-ce que c'était Opio Oui, alors, il avait euh, pas de stage. Non, je n'ai jamais fait de stage chef des sports. Oh, chanceux. Okay. J'ai <rire> été, euh, été nommé chef des sports euh, comme ça, sans stage. Mm -hmm. Et euh, je suis parti euh, après Opio, d'ailleurs. J'ai fait presque un peu plus d'un an à Opio. Et il y avait eu la guerre du Golfe. Et donc, ils avaient un peu euh, serré un peu les boulons. Il y a des villages qui ne s'étaient pas ouverts. Ils avaient annulé les stages. Mais par contre, comme il manquait de chef des sports, je suis parti chef des sports en stage. Ça, c'est environ euh, votre première saison chef des sports, environ 1993, euh, Yasmina. Oui, c'est ça, 92-13, oui, c'est ça, oui. Et euh, est-ce que tu as resté un an là-bas? À Yasmina, non, je suis resté que l'été. Oh. Ah, oh, OK. Parce que tu avais deux chefs de village, Pierre-Jean Laplace. Et... Oui, parce qu'en fait, c'était à cause de cette fameuse guerre du Golfe. Euh, ah, ouais, il y okay. avait des nouveaux chefs de village qui, étaient, qui avaient été nommés. 
sauf qu'il n'y avait pas les villages, ils avaient fermé les villages à cause justement de cette guerre du Golfe. Donc, ils avaient parfois, il y avait des doublons. Euh, ils finissaient leur euh, formation, euh, stage de chef de village avec d'autres chefs de village un peu plus aguerris. Donc, euh, c'est pour ça que Yves Mongis était venu en renfort euh, à Yasmina. Et comme chef de sport première saison, avez-vous rencontré des difficultés cette saison ou non Oui, oui. Enfin, des difficultés euh, de management surtout, parce qu'on se retrouve avec… La... J'avais le même âge que mes géos, finalement, pratiquement. Et euh, bah, c'était moi le patron, donc il fallait un petit peu… Euh, de temps en temps, il fallait un peu euh, montrer les muscles, <rire> entre guillemets. Ouais, ouais. C'est-à-dire dire, dire euh, attendez les gars… Euh, on est copains, d'accord, il n'y a pas de problème, on bosse ensemble, mais euh, je suis quand même un peu votre responsable, donc il euh, faut, faut, faut accepter les règles de fonctionnement, on fonctionne comme ça, et puis voilà. Et, et puis après, finalement, ça s'est très bien fait, enfin, je n'ai pas eu de gros, gros soucis. Hein. Il y avait une équipe de 30, 40, quelque chose comme ça, j'imagine Au sport, oui, il y avait euh, ouais, à peu près, oui. Ok. Alors, je crois, je crois que tu as bien tombé avec Ibangis parce que là, tu pars à Cap Skilling après, après cette saison, ouais. saison avec lui, euh, ouais. comme chef, chef des sports. Ouais. Euh, il est beau, non, les villages de Cap Skilling C'était magnifique, oui. C'était ouais. magnifique. Il est, encore de, il est encore plus beau maintenant, mais à l'époque, il était magnifique, ce village. C'était un superbe village, oui. Ouais, ouais. Oh, il est plus beau maintenant Il est encore plus beau, je veux Oh, wow, OK. <rire> ouais. ah, OK. Ah, excellent. Et c'était ouais. comment la saison à Sénégal ah, c'était génial, c'était génial parce que c'était bon, moi, deuxième, euh, presque troisième saison, euh, deuxième saison chef des sports, pardon, mmh. mais c'était la vraie première saison chef de village de Yves, okay. donc euh, le feu quoi, il avait envie de faire plein de trucs, on a transformé le tour de la piscine, on a recouvert le tour de piscine de neige, euh, de, de polystyrène, tu sais, des petites, toutes petites boules de polystyrène, on a tout recouvert ouais. et on a transformé le, le village en village de ski montagne. Oh là avec, là. Euh, on avait fabriqué un, un téléphérique, on avait fabriqué un, un téléski, interface. Euh, il y avait un, un coin patinoire, etc. Et euh, tout le monde était déguisé en moniteur, en, en, patin, en patineur artistique, etc. Et les Sénégalais n'avaient jamais vu ça. Quoi. Donc, c'était euh, <rire> assez <Imagine>. extraordinaire. <rire> J'imagine, oui. Ouais. <rire> Ils en parlent Alors... encore, paraît-il. <rire> Mais moi, je peux faire euh, la plage que la neige, mais parce que je suis de Montréal. Mais, <rire> mais, euh, mais, mais, mais quand même, en dix ans, je n'ai jamais vu ça non plus. Alors, c'est euh, une grande chose à monter. <rire> c'est oui. l'époque où, Cap Skiring, où l'avion était tombé. On avait eu, euh, ça, c'était un peu moins gai, un peu, un peu plus triste. Mais ça, ça a marqué aussi l'histoire de Cap Skiring, où l'avion, de, 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 on attendait un avion et il n'est jamais arrivé. En fait, il s'était écrasé un peu plus au nord avec 32 morts. Donc, ça a marqué, euh, marqué l'histoire de Cap Skiring, ça a marqué euh, les, les, la famille Trigano à l'époque, puisque c'était euh, Gilbert qui était encore en poste. Oui. Donc, c'était une, une, une... Bon, ça fait partie de l'histoire. Ben oui, 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 exact, exact. Et après, euh, Sénégal, là, tu as travaillé à Corfu et Psos. Euh, C'est un village de Caz, non? Euh, Cap Skiring? Non, uh, Corfu-Ipsos, après… Ah, uh, pardon, Capsky. oui, Corfu-Ipsos, oui, oui c'est un village de cases. Alors là, changement du tout au tout, toujours avec euh, Yves. Et euh, là, parti, alors là, ouais, c'était euh, euh, rock'n'roll. <rire> oui, c'est ça que j'ai entendu. Une des, euh, des histoires que j'aime de Corfu, c'est que tous les cases re se ressemblent et tous les géos, ouais, la nuit, ils ne sont pas capables de trouver leurs cases. Alors, ils dorment alors, sur les la géos, plage. Oui, euh, <rire> les géos, on les retrouvait, mais euh, c'est les GM qui ne retrouvaient pas leurs cases. Ouais. Mm. OK. <rire> ouais. OK. Et Yves Parce avait que... embauché une équipe de sécurité, c'était une équipe de footballeurs américains. 
italien, ah. où le plus petit faisait euh, 1m90 et 120 kg. Et c'était, ils faisaient la nuit la sécurité et le fin d'après-midi, ils enseignaient le football américain. Okay. <rire> Donc, on n'a pas eu de problème de sécurité. Il euh, n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Euh, ils tournaient en, en scooter dans le, tout le village euh, la nuit. Et puis, euh, c est, c est, ils ont bien géré le coup, les trucs. OK. Et quand les, euh, quand les villages euh, d'été ferment, je ne sais pas si tout le monde est courant, parce que je vois que votre première saison, c'était à La Plaine, comme moniteur de ski. Alors, est-ce que c'est une occasion que tu n'as pas trouvé un village pour être chef de ski ou en fait, tu voulais euh, retourner? Exactement. En fait, euh, Yves partait euh, à Agadir, je crois. Et moi, mmh. j'en avais un peu marre de faire euh, l'été, l'été, l'été. J'avais enchaîné euh, beaucoup de saisons d'été et euh, clairement, la montagne me, me manquait. Et euh, donc, j'avais demandé à repartir au ski, moniteur de ski. Et donc, euh, du coup, je suis reparti avec Robert. Euh, c'est lui dont je ne me souvenais plus le nom euh, à La Plagne. Euh, son prénom, c'est Robert, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille. Mais bon. okay. Et donc, je suis reparti moniteur de ski euh, l'hiver. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était top. Et je crois, à cause du Robert... Euh... Grâce à lui, tu m'as dit que… C'est grâce à lui ouais, que j'ai pu partir. Euh, il, a, il, a, euh, il a fait ma pub euh, auprès de Paris et euh, j'ai pu partir sur le Club Med 2. Oui. Alors ça, pour la petite anecdote, c'était rigolo parce qu'il me fait venir dans son bureau. Il me dit, bon, bah, Laurent, j'ai une super destination pour toi. Tu vas partir sur le Club Med 1. Donc, je dis, ouais, génial, c'est <rire> super, etc. Et deux, trois jours plus tard, il me rappelle dans son bureau. Il dit, bah, j'ai une mauvaise nouvelle. En fait, tu pars plus sur le Club Med 1. Ah, oh, merde, les boules. Non, tu pars sur Kilomètre 2. Tu vas embarquer à Nouméa. Alors là, explosion totale, c'était génial. Oui, et que, quelles ont été les, les destinations que vous, que vous avez visitées euh, sur le Kilomètre 2 ah. On était basé à Nouméa, oui. Nouvelle-Calédonie, et on faisait des croisières de trois jours et de quatre jours autour de la Calédonie. Et puis, euh, on allait également dans le Vanuatu, euh, une fois par, euh, par, euh, par 15 jours. Et puis ensuite de Nouméa, on a fait aussi des croisières. On est parti sur euh, Cairns en Australie. Et oh, de wow. Cairns, on est remonté. Euh, euh, on a fait toute l'Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, jusqu'à euh, Hong Kong, où, où j'avais dé débarqué là. Et puis euh, avant ça, on avait fait aussi toute une partie, euh, six mois. On était resté euh, dans les Carolines du Sud avec toutes les îles qui étaient avant américaines et qui sont repassées japonaises, mmh. des japonaises et qui sont devenues américaines après. Euh, Guam, Tinian, tout ça, toutes ces îles-là, où on avait 100% de la clientèle du bateau était japonaise. Donc, on avait eu des cours de japonais, etc. Et c'est comment d'être un chef de sport sur le bateau? Est-ce qu'il est vachement différent? Oui, c'est assez différent. Pas, on organise quand même toutes les activités sportives parce qu'il y a quand même pas mal d'activités sportives sur le bateau. On avait un simulateur de golf, on avait des cours de gym, on avait de la voile, de la planche à voile, de la plongée, bouteille. Donc, il y avait toute cette partie-là un peu organisée. Et puis, il y avait une deuxième partie qui était euh, très intéressante, c'est-à-dire qu'on organisait les croisières et les escales 
avec le commandant de bord, le, son, le second et moi-même. Tous les soirs, je montais dans la cabine du commandant et on sortait les cartes maritimes et il me disait « Bon, bah Laurent, vous voyez, demain, on arrive sur cette île. Côté nord, vous pouvez faire des activités de plongée ou alors côté sud, vous pouvez débarquer la voile, la planche à voile, il y a de belles plages et tout ça. » Donc, c'était à moi de choisir un peu ce qu'on allait faire, etc. Donc, ça, c'était très intéressant. Et il y avait deux chefs de village, Françoise Gravière et Mehdi oui. Alors, ouais, au départ, c'était Françoise Gravière. Mais je suis resté 24 mois à bord. Hein. OK. Ah oh, oui Oui. 24 mois 14 mois, pardon. Oh, OK, 14 OK. Mois. okay. 14 mois, <rire> quand, quand même. 14 quand même. Mois et, et les 7-8 premiers mois, je suis resté avec Françoise Gravière. Après, elle a débarqué euh, pour faire autre chose. Et puis, euh, Mehdi Serrault l'a remplacé. OK. Et pour les gens qui peut-être ne savent pas, oui, il y a une chef du village, mais c'est vraiment le capitaine de bateau, le commandement qui est en charge, c'est ça c'est ça, exactement. Okay. C'est lui qui décide qui peut monter sur le bateau, sortir et tout ça. Oui, en, en, en tout cas, en bonne… ouais, c'est lui qui décide, mais il y avait une, une excellente entente et ça se passait très, très, très bien. Si on voulait faire monter quelqu'un, il ne nous a jamais fait refuser, etc. Il fallait juste prévenir en temps et en heure et euh, dire, voilà, il va y avoir ci, il va y avoir ça, etc. Est-ce qu'il y avait jamais des GM qui ont, qui ont raté le bateau Parce que moi, j'ai toujours peur de ça. Je n'ai jamais fait un croisière, euh, mais… Euh, les, les 14 mois que j'ai fait à bord, euh, oui. non, jamais. Voilà, donc aucun GM n'a raté le bateau quand j'étais. En revanche, on a eu euh, à Guam, on, avait, on a subi un, un tremblement de terre, 8.2 sur l'échelle de Richter. Mais on était à quai. Mais ça a tellement secoué le bateau, c'est qu'on a été obligé de se, de se désamarrer et partir au large par peur de tsunami. Et euh, il y avait quelques clients, euh, GM euh, et même des personnes de l'armement qui étaient à terre, mais qui ont passé la nuit dans leur voiture. Hein. Et oh oui, OK. le lendemain, ouais. OK. Alors, après les 14 mois sur le bateau, tu tombes en Corse, à Saint-Ambrogio. Ouais. Un beau village, ouais. non J'ai vu des photos. Un beau village, oui. Ouais. Ouais, comme... ouais, ouais. Très beau village. Et euh, c'était comment, cet, cet été euh, c'était un... ouais, une... alors j'avais peur que de, de retomber très très bas après le bateau que j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire et en fait c'était un super beau village et en plus il m'avait mis là-bas parce que Aubert voilà c'est son nom de famille Aubert non j'ai oublié le prénom donc on m'avait demandé gentiment d'être là-bas faire un peu faire un peu tout quoi ok après, euh, Santa Brogio, tu es en Espagne, Christian à Marbella. Aubert, ça y est, ça me oh, Christian Aubert, Aubert. oui, c'est ça. Okay. Voilà. Tu étais marié avec une Canadienne, je crois, ancienne patineuse, championne, un truc comme ça. Ah, OK. OK, excellent. Alors, et après la Corse, tu tombes en Espagne, à Marbella. Mais là, tu es, cha es et chef des sports. Françoise Gravière. Oui, et Juvenal d'Acuna, c'est ça? Et après, comme je suis resté un peu plus d'un an, ouais, après, c'est Juvenal qui l'a remplacé, ouais. Mais tu as fait chef des sports et responsable animation, c'est vrai Oui, je faisais les deux, ouais. la première saison. J'ai fait deux saisons, comme Marbella ouvrait toute l'année, mais il y avait deux saisons dans l'année. Donc, la première saison, c'était l'été. J'étais responsable animation et chef des sports. Et après l'hiver, ils avaient mis un responsable animation, donc je n'étais plus que chef des sports. OK. Est-ce que c'est à cette époque, tu as une vision d'être un chef de village Oui, 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 oui okay. tout à fait. Ouais, okay. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, après Marbella, euh, Juvenal euh, s'était battu pour que je passe chez De Village. Et euh, ils en avaient passé 12 et j'étais le numéro 13. OK. Oui, Donc, oui, je, dit, veux, je, euh... je veux bien parler de ça parce que j'ai vu, euh, vu tes photos sur, euh, sur Facebook et je suis toujours euh, curieux parce que ouais. 
Parce que là, tu étais sur la scène, je crois, quand, il a, quand Lionel il a annoncé votre... Oui, exact. C'était un surprise. C'était une surprise, non Ah, génial. Ouais, ouais, extraordinaire surprise. Là, il nous avait fait un truc euh, génial. Il arrive euh, en entrée de restaurant, on faisait l'entrée restaurant, et, et il arrive, il dit, bon, euh, j'ai envie de faire un jeu extraordinaire, il faut que tu me convoques euh, tous les GO, les GE de tout le village, il faut qu'ils soient après le spectacle, on va faire un truc génial. Bon, moi, je, je m'exécute, je fais tout le tour, de je ne mange pas le soir, je fais tout le tour. J'ai dit à tout le monde, il faut vraiment être là. Lionel veut tout le monde, il veut faire un jeu, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et puis, fin du spectacle, il dit voilà. Euh, et il met une chanson que j'étais en train de répéter, que je voulais chanter. Ça faisait un moment que ça, la chanson, c'est Bienvenue chez moi de Florent Pagny. Et donc, il met cette chanson-là. Alors, moi, je me suis dit, ah oh là 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 là, il va me faire chanter cette chanson, mais je ne connais pas les paroles. Donc, je dis à un de mes géos qui est sur scène à ce moment-là avec moi, je lui dis, va dans la cabine son chercher les paroles. Va vite, je vais chanter. Je veux pas chanter comme un, je veux pas paraître comme un, comme un con, quoi, entre guillemets, chanter euh, une chanson où je connais pas les paroles. Et je le vois qui rigole, qui rigole, qui rigole. Je lui dis mais vas-y, vas-y, arrête de rigoler. Et puis sur cette euh, musique-là arrive le refrain, bienvenue chez moi. Et là, Lionel prend le micro et il dit bienvenue chez moi, bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille des chefs de village. Oh waouh. Ouais, c'est excellent, mais aussi une ouais. partie de votre histoire, j'aime que c'est à dire dans le géo, au cabine de son, trouvez-moi les, les paroles, ouais. ça c'est avant Internet, mon Dieu. Ah, ouais, <rire> Est-ce qu'il y avait, ah, qu y avait là, même des paroles J'imagine le géo était panique totale hein, quand il courait ouais, au cabine ça, de son. Ça, ça. Ouais. Ouais, ouais. Surtout wow. que j'avais répété cette chanson l'après-midi même, tu vois, donc c'est rigolo. Wow, ça c'est excellent, ça, mon Dieu. <rire> Et ça c'était uh, Jarba avec Lionel, c'est ça Jarba la douce, ouais, c'est ça. Okay. C'était pareil euh, un an. Ok. Alors, ton chef de village, première saison à Elat, où euh, ouais. moi, moi c'était ma dernière saison à Elat, j'ai beaucoup aimé Israël. C'est euh, ouais. un pays euh, vach, vachement unique, non Oui, unique, exact. Ouais. Un peuple ouais. extraordinaire, euh, avec une volonté, un, un, une envie de faire, euh, envie de faire la fête. Euh, ouais, c'était top. Et tu as fait un an ou six mois là-bas? Un an. Un an, OK. Est-ce que tu as pris la planche à voile là-bas? <rire> non. Que... Non, OK. Tu as plongé. OK. Ah oh, oui, dans la mer Rouge? Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé Elat. Oui, une jolie saison là. Là, je crois que tu manquais le, le ski parce que là, tu es le, les Arcs 2000 en France après. C'est ça. Bah euh... Oui, parce que. En fait, dans, dans l'idée du, du club, comme j'avais euh, une expérience de ski et moniteur de ski, je connaissais bien la montagne, je connais bien la montagne. Donc, c'était pour eux naturel qu'un chef de village ben, qui connaît le ski, c'est bien de le mettre à la montagne. Et comme ça, il sait de quoi il parle et il peut manager les équipes de montagne. Quoi. Ben oui, et un, villa voilà. un village en France doit avoir une chef de village français, non Oui, tout à fait. <rire> Après, voilà, tu tombes au soleil à l'Espagne, Puerto ouais. Maria. Alors après, c'était une, une période où il, il voulait, euh, on faisait deux fois le même village. C'est-à-dire, j'ai fait deux fois les arcs et deux fois Puerto Maria. Ça veut dire que tu as resté un an, c'est ça Oui, je suis resté euh, six mois les arcs, six mois Puerto Maria. Je suis retourné l'année d'après euh, aux arcs et je suis retourné ah ouais. après l'été d'après Puerto Maria. OK. Et là, on tombe à Couche d'Asie. Où voilà. je t'ai rencontré pour la première fois. Okay. Magnifique saison. Oh, oui, 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 j'ai beaucoup aimé. Il y avait, euh, mon Dieu, Stéphane Doublanche, Fabio, ouais, il y avait tous les gens. de village, d'ailleurs, à cette époque-là. Oui, est-ce que tu est avais une partie de… Ben, est-ce que c'est toi qui as poussé, lui? Ou... Oui, bien sûr. OK, OK. Oui, oui. Alors, est-ce que, est que tu te souviens le, le spectacle Gladiator? Parce que j'ai beaucoup aimé ce, ce spectacle. Oui. OK. Ouais, ouais. 
je crois, je ne sais pas si c'est Stéphane qui a eu l'idée avec le sable, parce que c'était une bonne idée, mais quand tu est-ce que tu te rappelles la mise en place pour le sable? Oui, je me souviens, oh, oui. Oh mon Dieu! <rire> non, la première a, fois... On la première, non? Après, on ne faisait plus le sable, je crois. Euh, oui, oui, oui. Peut-être juste une ou deux fois, mais... Euh, ouais, non, non, mais... Non, mais Oh, oui, oui, non, parce que c'était une bonne idée, parce que, bon, quand, quand le ben, film... Stéphane euh... m'avait fait le coup du sable euh, l'année d'avant à Puerto Maria. Ah oui? Ah, dans okay. la nuit, ben, c'était pas pour le spectacle, mais dans la nuit, il avait installé un beach volley euh, à côté de la piscine. Oh, c'est vrai? Avec ah, sable, euh, poteau, euh, marque, etc. Ouais, ouais. On avait ah, fait un tournoi de beach volley au bord de la piscine. Ah, oh, c'est là qu'il y a eu l'idée. Ah, oh, ok, ok, ok. Ouais. <rire> Oh mon Dieu. Non, mais, non, mais tu peux pas. Quand, 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 même les GM, ils, ils ont trouvé ça incroyable. Hein, parce ouais, que là, tu tombes au, à l'amphithéâtre. Ouais. En plus, ça a ouais. l'air d'un vrai amphithéâtre ouais, à Rome. Tout à fait. Ouais. Mon Dieu. Et euh, tu te souviens le match qu'on a fait à, à Fautia, le volley Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, eu, on, a euh, gagné. on a gagné. Euh... Oui, et gagné en okay. plus. J'ai <rire> eu Benoît Cousin au téléphone, euh, non, en par messagerie interposée il n'y a pas si longtemps. Et il s'en souvient encore. Ah, oh, Benoît Cousin, c'est ça. Oui, lui, tu es chef du village de Fautia. Voilà, c'est ça. Ah, oh, ouais, excellent, excellent. Ah, ouais, C'était super. Oh non, j'adorais cette saison. C'était euh, sûrement ma deuxième saison en Turquie, mais à Couche d'Asie, ouais. c'est très beau, ouais. très beau village. Ouais. Ouais. Alors, après Turquie, euh, tu tombes à Pompadour, en France. Ouais. Et en euh... fait, comme j'étais marié avec euh, un enfant, euh, l'enfant grandissait, il oui. fallait un peu se poser et, euh, pour l'école, etc. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir de, 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 Pompadour. Et euh, au départ, je devais rester deux ans. Donc, pour moi, c'était vachement bien et pour l'enfant le, aussi. Et euh, ça a été euh, une expérience géniale aussi, Pompadour. C'est un village à part, Pompadour. Euh, les oui. clients, c'est beaucoup d'habitués. Et puis finalement, tout roule. Les gens viennent pour faire de l'équitation. Euh, un peu de golf, un peu de sport, euh, beaucoup la fête. Écoute, c'était très, très sympa. J'ai adoré. Est-ce qu'il reste ouvert pendant toute l'année? Oui, à l'époque, il était ouvert toute l'année. Ouais. OK. OK. Et après, on tombe à votre euh, dernière saison. Euh, c'était Tingval Claré. Voilà. Donc, euh... Euh, après Pompadour, euh, comme j'enchaînais les saisons, ils m'ont demandé... Au bout de cinq saisons, euh, on, on demandait au chef de village d'arrêter euh, une, une, une saison pour souffler, pour faire autre chose. Donc là, je me suis arrêté trois, quatre mois. Et puis après, j'ai fait des intérims un peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai pris le village de Tignes, val claret comme euh, euh, chef de village. OK. Avant que tu étais euh, chef de village, est-ce qu'il y avait des employés ou des chefs de village qui se sont démarqués pour vous et qui ont fait une bonne impression bah, moi, c'est Jean-Philippe, hein, mon, mon mentor, entre guillemets. Après, j'ai adoré travailler avec Lionel Benzoni, qui était super. Yves Mongis, pareil. J'ai eu vraiment la chance d'avoir de, des très, très bons chefs de village. Ça a été les trois euh, qui sont sortis de l'eau, on va dire. OK. Et quelles sont les trois choses qui vous manquent de, le plus du Club Med Ou ça peut être une chose, deux choses euh, euh, bah, Le voyage, ça, c'est sûr. Oui. Les rencontres, mais j ai, j ai, maintenant, je, je rencontre toujours des gens. Donc, ça, c'est pas… Mais oui, le, le fait de, de, de manager, de, de, de travailler avec des gens qui viennent de tout horizon, de tout, de tout milieu, ça aussi, c'est une belle expérience. Et puis, non, mais ce qui, vraiment, ce qui manque, c'est les, les, les voyages, ouais, l'aventure un peu. Avez-vous trouvé que votre première saison était magique d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres? Ou bien avez-vous trouvé qu'une autre saison était magique 
Alors, ma première, première, première saison en tant que géomoniteur de ski n'a pas été magique. Elle <rire> était plutôt découverte. <rire> ouais. Par contre, ouais, il y a quelques saisons qui ont été magiques, comme Kouchadassi, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, ça a été une saison magique. Bateau, ça a été un an euh, magique. Euh pour toute autre raison, mais euh, ne serait-ce que déjà d'apprendre un peu le japonais, de découvrir chaque matin une île différente. C'est des endroits où je ne pourrais jamais aller parce qu'il y a 24 heures de vol, parce que donc c'est voilà, extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé ou que vous aimeriez ajouter euh, Écoute, euh, non, je pense de partir. Fait un, un beau petit tour, là, c'est top. Ouais, ouais. Alors, merci en tout cas d'avoir de, de, pensé à moi. Je trouve ça super. Oh, non, 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 non. J'ai ai beaucoup aimé cette saison, toi et, et toute votre équipe. Euh, ouais, non, non, j'ai que des bonnes, des bonnes souvenirs, des bonnes mémoires. Alors, c'est ici qu'on dit nous disons au revoir à nos auditeurs. Okay, cool. Alors, euh, merci tout le monde d'avoir écouté. Et euh, on, en, ben, on se verra la, la semaine prochaine. D'accord. <rire> <rire> Merci beaucoup, hey, Laurent, encore une autre fois Merci pour partager euh, votre histoire. <rire> Merci, Bye. Greg. Au revoir.